0: So, hey, danke, hey, hey, danke, hey, danke, danke, sind aber gut Ich fange mal an zwischen dem bekanntesten eigentlich, zwar dieses. Gruppen und Individuen denken. Also bei uns in Österreich ist ja das Individuum wichtig. Man schaut auf sich und nicht so sehr auf die anderen. In Japan ist halt die Gruppe sehr, sehr wichtig. Das heißt... Die eigene Meinung geht nach. Das heißt, das, was gut für die Gruppe ist, ist wichtiger als das, was gut für einen selbst ist. Beziehungsweise, wenn man etwas Gutes für die Gruppe tut, ähm, hat es ja auch einen positiven Einfluss auf sich selbst, weil man der Gruppe hilft und sozusagen das Ansehen gesteigert wird. Das heißt, wenn... ähm, irgendeine Verpflichtung für die Gruppe eintritt, also wenn man etwas machen muss und eigentlich möchte man es nicht machen, weil man zu dem Zeitpunkt schon irgendwas anderes geplant hat für einen Privat, für einen selbst, dann macht man das eben nicht, sondern macht das, das für die Gruppe eben gut ist. Das hat natürlich auch diverse negative Auswirkungen, weil es sollen alle gleich sein. Ja, Das heißt, gerade in der Schule gibt es eben diese Uniformen, die Schuluniformen, wo jetzt auch gerade wieder das Problem ist mit im Winter, da ist es dann so kalt und die Mädchen müssen dann trotzdem die kurzen Röcke anziehen und dürfen keine Strumpfhosen anziehen. ja. Und auch die Jungs haben meistens ja kürzere Hosen an, finde ich ziemlich blöd eigentlich. Also das ist auch ein Grund, warum ich meinen Sohn nicht in eine japanische Schule schicken würde, außer es gibt dann keine Schuluniformen. Aber grundsätzlich, das japanische Schulsystem ist schon sehr tough, man sieht es ja auch in diversen Filmen und Serien und Animes ja dann wieder, wo äh, die Leute ja dann nur ständig mit dem Lernen beschäftigt sind. Und äh, man sieht es auch dort genauso, wenn einer besonders intelligent ist, wird auch der eher rausgeekelt. Also es ist, man muss schon sehr konform sein, so wie die anderen. Ja, nur nicht irgendwie rausstehen, sonst wird man gleich gemacht, platt gedrückt, sage ich jetzt einmal. Ja. Äh, Das mag natürlich nicht für jedermanns Sache sein, gerade wir Ausländer haben da eher Probleme damit. Aber wenn man natürlich direkt in Japan damit aufwächst, ist es meistens einfacher. Außer man verlässt dann das Land für längere Zeit, gerade für so ein Auslandsstudium oder so, und kommt dann nach Japan zurück und fühlt sich dann natürlich erdrückt von diesen ganzen Regeln und Wertesystemen, die darauf aus sind, nicht dem Individuum, nicht einem selbst zu dienen, sondern eben dem Wohl der Gruppe. Das Ganze sind auch diese Pflichten. ja. Also Japaner haben sehr viele Pflichten, sehr viele Regeln, die unausgesprochen sind. Also In Japan ist es sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen, nicht was einer sagt, sondern was er eben nicht sagt. Also das hört man dann auch in der ganzen Grammatik und auch in den Sprechen, dass einfach die Sätze nicht vollständig gesagt werden, sondern dass das Wichtigste eigentlich weggelassen ist und es eben... Gerade beim Sprachlernen sehr wichtig ist, nicht nur Vokabel und Grammatik zu lernen, sondern auch zu verstehen, worum es eigentlich wirklich geht. Das nennt sich auf Japanisch Kükyo, Yomu. Kyuki ist die Luft und Yomu heißt lesen, die Luft lesen. Also eigentlich das lesen, was man eigentlich gar nicht lesen kann. Und das muss natürlich trainiert werden. Ähm, die Pflichten... Sage ich mal, es also ist immer natürlich die Familie und die Firma das Wichtigste. Alles andere kommt dann später. Also die Verpflichtungen zwischen Familie und Freunden ist natürlich ein Unterschied, ja. Also es ist immer zuerst die Familie natürlich wichtiger, als wenn man irgendetwas anderes macht. Und vorher also vielleicht noch die Arbeit dazu. Genau. Also die Arbeit ist das natürlich das nächste Thema. Ähm, es ist ganz normal, dass man sehr lange arbeitet. Und, ähm, das hat jetzt auch damit zu tun, dass die japanischen Firmen von der Effizienz ja nicht unbedingt die besten sind. Denn viel und lange arbeiten heißt ja auch, dass man müde wird, dass man Fehler macht. Und in japanischen Firmen geht es eigentlich darum, dass man eigentlich nicht nach Hause gehen darf oder soll, solange der Chef noch da ist. Das heißt, wenn der Chef immer noch in der Firma ist, sollte man oder kann man eigentlich nicht nach Hause gehen. Das macht einen schlechten Eindruck. Auch das Gleiche, also das, man hört es auch in der Verabschiedung, ja. heißt, ich störe den Frieden, ich mache etwas, das eigentlich nicht erlaubt ist, das eigentlich unhöflich ist, weil ich eben früher als die anderen nach Hause gehe zum Beispiel. Ich könnte eigentlich noch da bleiben und die anderen Leute da unterstützen in dem, was sie gerade machen, damit die dann auch früher nach Hause gehen können. Also nicht wieder ich als Individuum, sondern das Wichtige ist das Gruppenwohl. Wo das Ganze dann so weit eigentlich geht, wenn es der Firma schlecht geht, dass dann die Mitarbeiter ohne Überstunden auszahlen trotzdem arbeiten oder auch der, der Lohn äh, reduziert wird, weil damit sozusagen die Firma dann doch noch überlebt und äh, nicht alle Leute rausgeschmissen werden müssen. Ja. Also es ist es immer wieder dieses Gruppenindividuum. Ja. Was mit dem auch ein bisschen zu tun hat, ist das sogenannte Uchi- und Soto-Prinzip. Uchi heißt innen, Soto heißt außen. Ähm, man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Kreis des inneren Vertrauens. Diesen Film da, wie es der, meine Frau, ihre Schwiegereltern, nein, ihre Eltern und ich oder so, oder ja, meine Frau, meine Schwiegereltern und ich und so, äh, wo es halt darum geht, sozusagen, Nur die, die in diesem Kreis drinnen sind, die wissen wirklich, was läuft, also was los ist. In diesem inneren Kreis sage ich, was ich wirklich denke und alles, was außerhalb dem Kreis ist, setze ich diese Maske auf und sage das, was die allgemeine Meinung ist, auch wenn es nicht meine Meinung ist. Natürlich haben wir das auch in unserem Kulturkreis drin, nur in Japan ist das nochmal, äh, sage ich mal, einen Level höher. Und man kann diesen Kreis des Vertrauens natürlich kleiner oder größer machen. Der Kreis kann sein jetzt nur die Familie, der Kreis kann sein jetzt nur meine Firma, nur mein Ort, nur mein Sportverein. Das kann jetzt sein ganz Japan im Vergleich zu allen Ausländern. Ja, also Uchi Soto. Innen drinnen zeige ich, wie ich wirklich bin, außen gebe ich eine Maske vor und zeige das, was allgemein gehört werden will. Die Höflichkeit natürlich ist natürlich kulturell beeinflusst, das heißt, nicht jeder Bana wird geboren und ist automatisch super höflich und beherrscht all diese ganzen Regeln. Nein, das muss ich auch antrainieren. Von klein auf natürlich. Ja. Obwohl man manchmal das Gefühl hat, dass bei kleinen Kindern noch alles durchgeht, was bei uns eigentlich, da greift man sich wahrscheinlich schon ans Hirn, was macht dieses Kind bitte, so kann sich das nicht verhalten. Also es geht so weit, dass dann ein Verhalten da an den Tag gelegt wird, eben weil die Eltern wissen, sobald die Schule beginnt, eigentlich schon der Kindergarten, wenn das dann beginnt, darf das alles nicht mehr sein. Ähm... Was die Höflichkeit betrifft, das ist äh, angelernt, wie gesagt, und das funktioniert auch in sogenannten benimm Wenn man nach der Uni dann anfängt zu arbeiten ist man zu einem richtigen Programm drinnen, das war auch so bei meinem Mann, wo man dann genau lernt, wie man sich richtig verhält mit dem Kunden, am Telefon, im direkten Kundenkontakt, wie funktioniert das mit dem richtigen Verbeugen, wie funktioniert das mit der richtigen Höflichkeitssprache, wie funktioniert das mit dem Visitenkarten übergeben und so weiter. All das wird ständig trainiert und verbessert, das ist ganz ganz wichtig. Das erwartet sich der Japaner natürlich auch im Kundenkontext, das heißt, Viele Japaner lieben zwar ausländische Marken, also Gucci und Louis Vuitton, wie sie nicht alle heißen, und dann kommen sie nach, äh, nach, nach Europa, nach Frankreich oder sonst irgendwo und gehen an einen Gucci-Store oder wo immer und äh, merken zwar, dass vielleicht die Preise ein bisschen günstiger sind als im Vergleich zu Japan, aber der Kundenservice natürlich nicht das gleiche. Also das geht ja in Japan, dieses dieses ganze, ganz genauer Sein. Äh, wo dann äh, dieser, dieser Aufkleber oder was auch immer wirklich 100% gerade ist und wenn er ein bisschen schief ist, dann ist das schon ein Dorn im Auge für den Japaner. Und in Japan ist man natürlich als Kunde nicht König, nicht Kaiser, ist man natürlich Gott. Also egal, ob der Kunde Unrecht hat oder nicht, äh, der Kunde wird immer so behandelt, als hätte er recht. Und das ist das Beste und das also, man wirft sich als, als Verkäufer vor den Kunden vor die Füße sozusagen so ein bisschen in die Richtung. Es wird alles Menschenmögliche oder Unmögliche getan, damit der Kunde zufriedengestellt ist. Ja, Ein Beispiel dazu, was ähm, war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, im Flug nach Japan, ist ähm, eine Stewardess genau vorbeigegangen und ist irgendwie ein bisschen gestolpert oder irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall äh, ist äh, ein bisschen Wasser auf. Äh, die Bluse von einer Passagierin draufgespritzt. Das also war wirklich nur Wasser, uns gar, gar nichts. Und der hat sich entschuldigt, also ganz Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen, also wirklich extrem, äh, ganz oft wieder zurückgekommen, es tut ihr so leid, und dann ist auch ihre Chefin gekommen, hat sich auch noch mal entschuldigt, und die hat sich wirklich schon halb auf den Boden geworfen, also wie man dieses so kennt, dieses wirklich ganz, ganz tiefe Verbeugen, und dann hat sie abgetupft und äh, so einen Aufwand betrieben, also für eine ganz, ganz kleine Sache eigentlich, ja. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig eben. Ja. Was gibt es noch Das Natürlich, die Religion ist anders. Das Interessante ist, dass Japaner sehr, sehr offen sind, was Religion betrifft. Also in Japan gibt es ja den Shintoismus und den Buddhismus, zwei verschiedene Sachen. Der Shintoismus ist ein, ein Naturgottglaube, das heißt, alles ist irgendwie heilig, Pflanzen, Bäume, Tiere... Die Ahnen werden auch verehrt beim Shintoismus. Und dann gibt es den Buddhismus, der eben äh, von Indien über China nach Japan gekommen ist und ein bisschen ein anderes System dahinter hat. Aber die Japaner sind meistens beides, Shintoisten und Buddhisten, und sie teilen sich das halt je nach Lebenslage ein, ob sie zum Tempel, das ist der Buddhismus, oder zum Schrein, das ist der shintoismus gehen. Die Taufe, also das ist äh, Omiyamairi, also das ist eigentlich grundsätzlich ähm, ja, die Taufe ist Senre, also wenn man das so wortwörtlich übersetzen möchte. Und Omiyamai ist eigentlich der Schreinbesuch, auch eben wenn man zum ersten Mal sein Kind zum Schrein bringt und sozusagen der Gottheit dort vorstellt und sagt: Schau, das ist mein Kind, bitte pass auf es auf. Und dann die Hochzeit ist meistens auch shinto angehaucht oder westlich ist auch sehr beliebt. Das heißt, man zieht sich ein weißes Kleid an, geht in eine Kirche, auch wenn es keine echte Kirche ist. Und meistens ist es nur irgendein Ausländer, der hat irgendwas runterbetet, obwohl er gar kein richtiger Priester ist, aber das ist egal. Es zählt das Äußere auch natürlich sehr viel. Und ähm, ich sage mal, alles, was so mit dem Nachleben, mit dem Tod zu tun hat, das ist das Buddhistische. Das heißt, ein Begräbnis ist traditionellerweise buddhistisch. Das heißt, man geht in den Tempel dafür. Ähm... Von der Arbeit selbst natürlich, es ist ja bekannt, dass die Japaner sehr selten auf Urlaub gehen. Sie haben eigentlich fast genauso viel Urlaub wie bei uns, nur er wird nicht ausgenützt. Eben auch wieder aus dem Prinzip heraus, wenn ich jetzt auf Urlaub gehe, dann muss jemand andere meine Arbeit erledigen, die sonst liegen bleiben würde. Und das kann ich natürlich den anderen nicht antun. Drum gehen alle Japaner zur gleichen Zeit auf Urlaub. Das ist einmal der Anfang Mai und das zweite ist dann so Obon. das ist im Juli. Und dann vielleicht noch eben zu Neujahr, diese paar, drei Tage meistens sind das ja. Da ist dann das ganze Land auf Urlaub, es, also wenn man da in Japan unterwegs ist, ist es meistens ziemlich, nein, es kommt drauf an, äh, meistens ist es dann sogar teilweise in Tokio dann eher ruhiger, weil alle dann irgendwo außerhalb unterwegs sind. Vielleicht im Ausland oder in irgendwelchen anderen Ortschaften in, in Japan. Hm. Die Arbeit habe ich eh schon kurz erwähnt. Grundsätzlich ähm, lebt man als Mann meistens so in einem Dormitore, grö- also in so einer, einer Wohngemeinschaft, könnte man eigentlich sagen, wo man ein minzig kleines Zimmer hat, das man sich halt äh, und, und dort äh, schläft. Zum Recht viel mehr macht man dort nicht, weil man arbeitet ja sowieso den ganzen Tag. Kriegt dort meistens auch sein Frühstück, Mittagessen in der Kantine, und am Abend geht man dann natürlich noch saufen gemeinsam mit den Kollegen. Und erst dann, wenn man, wenn man heiratet, zieht man dort aus und zieht in eine eigene Wohnung ein. Das Familienleben ändert sich jetzt schon ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich ist immer noch der Mann der, der für das Einkommen zuständig ist. Und ähm, die Frau dann das Geld bekommt und sozusagen dann äh, die ganzen Finanzen übernimmt. Das heißt, der Mann kriegt dann sein Taschengeld, mit dem er auskommen soll. Und äh, ja. Die Familie sieht den Mann eher weniger, eben weil er so viel arbeiten muss. Und ja, das heißt, eigentlich die Hausfrau hat da sehr viel zu tun. Also sie steht eigentlich den ganzen Tag am Herd und kocht fast so ein Frühstück. Das Bento, also die die Lunchbox zum Mitnehmen und dann für den Abend. Und die ganzen anderen Sachen, die noch zu erledigen sind, Diese ganzen freiwilligen Sachen, es gibt auch sehr viele so so karikative Dinge, die man da machen kann als Hausfrau und man trifft sich dann auch natürlich auch mit den Freundinnen, das sind dann die die von der Schule der Kinder, dann die Eltern, also die Mütter sozusagen, also da gibt es auch sehr viele Sachen, die da gemacht werden sehr erwähnenswert ist vielleicht noch das Senpai-Kohai-Prinzip. Also Senpai hast du vielleicht schon mal gehört. Senpai heißt, das ist jemand, der etwas schon länger macht als du, der irgendwo schon länger dabei ist. Genau. Ähm, Kohai ist dann das Gegenteil. Kohai ist dann derjenige, der noch nicht so lange dabei ist. Das kann sein die Firma, das kann sein die Arbeit, äh, die, die Uni, die Schule auch ein Sportclub und der Kohai ist der sozusagen, der halt meistens ein bisschen die Drecksarbeit machen muss, aber dafür den Senpai hat, den er fragen kann, um Rat, wenn irgendetwas unklar ist und der Senpai gibt da so ein bisschen so Guidance, also das ist ein bisschen so wie der der Mentor, ein bisschen in seine Richtung. Ja. Ähm... Interessant ist auch zu sehen, dass das meist, dass das typische alltägliche Leben sehr ruhig abläuft. Also richtig Konfrontationen gibt es eher weniger. Also ich habe nur einmal erlebt, dass ein Japaner öffentlich ausgezuckt ist. Also auch gerade, äh, sage ich mal, betrunkene Japaner sind sehr, sehr ruhig. Also dass irgendwie einer komisch wird oder so, ist ganz, ganz selten. Die Japaner können sowieso überall schlafen, auch am Boden oder in der U-Bahn oder sonst irgendwo. Nur das eine Mal, das war in Kyoto damals und da dürfte schon einiges vorgefallen sein, der ist dann wirklich laut geworden und da ist dann die Polizei gekommen hat ihn abgeführt. Ganz ruhig, also die Polizei, man hat mal fast nicht mitgekriegt. Ja, hm, Vielleicht noch erwähnenswert, das ist das Schulsystem insgesamt. Das ist natürlich auch anders als bei uns. Es gibt sehr, sehr viele private Institutionen, also private Unis, Die qualitativ hochwertigen Unis sind aber eher die öffentlichen. Zahlen muss man dort und da, die privaten sind natürlich meistens teurer. Und ähm, es gibt dieses sogenannte Elevator-Prinzip, das heißt, man fängt in der Grundschule, in der Volksschule an, im gleichen Namenssystem sozusagen, also bekannt ist wie die Keo, G-University, da war auch ich zum Beispiel, und man fängt dort im Kindergarten sozusagen an und geht dann sozusagen stufenweise dann in der gleichen äh, im gleichen System dann weiter rauf. Sollte man wechseln, dann muss man meistens eine Aufnahmeprüfung machen, die meistens sehr schwierig ist. Wenn man im gleichen System drinnen bleibt, spart man sich eben meistens diese Aufnahmeprüfung, weil man schon in diesem Elevator-System drinnen ist. Grundsätzlich das Lernen sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr viel, eher wenig Freizeit. Man verbringt seine Freizeit auch meistens in der Schule bei diesen Clubaktivitäten. Nur ganz wenige sind beim Geh nach Hause Club dabei, das sind die, die eben nach Hause gehen und nicht irgendwo in Club-Aktivitäten Club dabei sind. Man sieht auch sehr oft, dass die dann nebenbei irgendeinen Teilzeitjob machen, der irgendwelche Kombini oder in solche Family-Restaurants dann sind. Das ist auch wieder sehr oft Thema, eben in den Anime und den Manga. Genau. Was gibt es noch? Genau von der Arbeit her noch sehr bekannt ist, dieses Kontinuitätsprinzip, das heißt nicht bei uns ist es ja eher so, wir machen alles komplett neu, aber in Japan geht es so schrittweise, so kleines schrittweise, ja, dieses Kaizen-Prinzip, wenn du das schon mal gehört hast, ja, also täglich immer ein bisschen verändern, nicht extrem von heute auf morgen, sondern immer in kleinen Schritten, ja. Wobei die Veränderung ja auch so immer so eine Sache ist bei den Japanern. Es ist auch so mit diesem selbstständig denken wird ja in Japan eher weniger gefördert. Also man lernt natürlich sehr viel auswendig und aber so richtig eigenständig seine eigene Meinung vertreten und so. Das ist in Japan eher selten. Ja, vielleicht nicht ebenso nicht, nicht so gerne gesehen. Und damit haben auch sehr viele Japaner eben dann Schwierigkeiten, wenn sie dann im Ausland sind oder sonst irgendwie sich dann behaupten müssen. Und dann haben sie das aber nicht so drauf, weil das eben nicht geläufig ist für sie und dass sie auch keine Übung darin haben. Ja, von den Frauen her, ja, also es ist natürlich eine männlich geführte Gesellschaft. Frauen arbeiten zwar am Anfang auch genauso wie die Männer, also nach der Uni. Und äh, aber meistens äh, finden sie dann dort in der Arbeit jemanden, den sie dann mögen, den sie dann heiraten. Und dann, wenn sie die Kinder bekommen, dann bleiben sie zu Hause. Und wenn sie dann nachher nochmal zum Arbeiten beginnen sollten, ist es eher Teilzeit. Also dem ganz wichtigen, dass sie auf die Kinder aufpassen. Ja, also ich würde sagen, es ist doch teilweise ein sehr anstrengendes Leben in Japan. Es gibt schon sehr schöne Sachen auch. Aber natürlich ist Japan als Japaner einfacher zu erleben, zu arbeiten als als Ausländer natürlich. Wobei man als Ausländer natürlich dann, sage ich mal, ein bisschen mehr Nahenfreiheit hat und auch sich Sachen trauend, trauen und machen kann, die ein Japaner nie machen würde, nie machen dürfte, weil er dann sofort aus dem System heraus ist. Ja, also systemkonform zu sein ist wichtig für den Japaner. Ein Ausländer kann schon mal gerne in ein paar Fettnäpfchen reintreten und ist jetzt auch nicht so extrem verpflichtet, all diese Sachen mitzumachen, die ein normaler Japaner machen müsste. Also dementsprechend hat man es als Ausländer in Japan dann doch wieder ein bisschen einfacher als ein normaler Japaner. Das kommt natürlich auf die Firma drauf an und welchen Vorgesetzten man hat. Ja, ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Hm. Es gibt dann natürlich noch ein paar so spezielle Wörter wie dieses Wabi-Sabi. Also eben dieses Ständ ist es dieses Vergängliche, ähm, auch im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, auch dass, dass das Alltägliche sehr wichtig ist, also das Einfache eher wichtig ist. Also so eine traditionelle japanische Wohnung hat natürlich, also so ein äh, japanisches traditionelles Zimmer hat ja eigentlich nicht sehr viel Schmuck und Ausstattung, da sind auch nicht sehr viele Sachen drin, das kann man ja alles schön wegräumen. Also die Einfachheit, also ein bisschen spartanisch könnte man schon sagen, ist ja eigentlich dieser das, was für die Japaner wirklich und gut ist. ja Nicht dieser ganzen Luxus und Tand und so weiter, obwohl das natürlich auch gegenspricht, weil, also Japan ist überhaupt ein Land der Gegensätze. Dieses äh, Hypermoderne und äh, Hochkratzer, also Wolkenkratzer und und, und diese ganzen modernen Sachen. Und daneben hat man dann so einen kleinen Schrein, so altertümlich und, und auch ein bisschen die älteren Leute und so. Also es ist schon sehr, sehr gegensätzlich auch manchmal das Ganze. Aber das macht auch den Reiz von Japan aus. Ja, also man kann so ein bisschen sagen, dass nicht das Individuum zählt, sondern die Gruppe zählt, man macht alles für die Gruppe, damit es schön rund abläuft, auch in der Arbeit nochmal, also dieses, es gibt ja diese sogar Besprechungen, aber eigentlich wird alles schon vorab entschieden. Also man spricht mit jemandem so lange, auch wenn der jetzt vielleicht anderer Meinung ist, bis der auf klar gleichen Ebene, gleichen Meinung ist, damit dann so in diesen Besprechungen dann nur mal so dann die Formsache, die Entscheidung dann verlautbart wird. Aber diese Diskussionen und so weiter werden im kleinen geheimen Kämmerlein geführt, damit eben da der Friede gewahrt bleibt. Ja, ich glaube, das sind einmal die wichtigsten. Also, was mein Mann dann auch noch gesagt hat, wie dann von Japan nach Österreich gezogen ist, dass eben die Österreicher da am Freitagnachmittag schon so früh nach Hause gehen und am Sonntag natürlich die Geschäfte schon alle zu haben. Und ja, die äh, Bürokratie, eben auch in Japan gibt es ja viel Bürokratie. Und er hat gemeint, in Österreich ist es halt so, dass äh, einmal sagt der eine das und der andere sagt wieder was anderes. Und in Japan ist die Bürokratie also eigentlich immer gleich. Geregelt. Ja. Geschen- ah ja. Geschenke geben ist in Japan natürlich gang und gäbe. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eben das Schmiermittel der Gesellschaft, genauso wie Alkohol. Ohne, Japan- ohne Alkohol können die Japaner nicht lustig sein ein bisschen so in die Richtung. Und was man bei uns vielleicht schon als Bestechung sehen würde, ist in Japan ganz normal. Also Sie haben so richtige Geschenkezeiten. Eine ist im Sommer und eine ist jetzt dann im Winter, wo man jemandem etwas schenkt, der einem irgendwo geholfen hat. Die, also sei es jetzt zum Beispiel der Arzt oder auch jemand, der durch seine Beziehungen irgendwie geholfen hat, dass man das und das dann machen hat können. Ja. Ansonsten von der Kultur her Japaner versuchen sehr viel von außen aufzunehmen und das dann für sich dann zu ändern, dass es eben dann trotzdem irgendwie japanisch ist, obwohl der Ursprung etwas Ausländisches war. Sei es jetzt das Essen, Ramen zum Beispiel, ist ja nichts typisches japanisches, kommt eigentlich aus China, ist aber umgeändert worden und ist jetzt wieder eine eigene Sache, die es so nur in Japan gibt. Und auch äh, nach dem nach dem Weltkrieg haben ja auch die Japaner sehr, sehr viel auch aus anderen Ländern übernommen und kopiert, aber eben nicht nur kopiert, sondern verbessert und verändert, um es eben dem japanischen Stil und Alltag anzupassen und einfach besser zu machen. Ja, also es gibt sehr viele positive Sachen in Japan im Vergleich zu Österreich, aber auch sehr viele nicht so immer gute Sachen, ja, negative Sachen. Du bist noch am Anfang vom Japanisch lernen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich noch für meine kostenlose Challenge für Anfänger anzumelden. Den Link findest du in der Beschreibung. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß und weiterhin viel Erfolg beim Japanisch lernen. Für mich geht es jetzt bald nach Japan und dann kann ich dir auch noch mal genauer berichten, wie es denn wirklich in Japan so abläuft mit Unterschieden und wo werde ich mich wohl besonders ärgern müssen oder vielleicht kurzfristig mal sagen, ich hasse es, ja auch das ist möglich, <lacht> aber ich ähm, werde mich bemühen und wirklich sehr äh, wahrheitsgetreu dir auch direkt live nochmal von Japan zu erzählen, wie es denn wirklich vor Ort ist. Inzwischen, Matane!